0: Hej och välkomna till Gründer 101. Idag så har jag tänkt att snacka lite om å vara en virtuell assistent för det är en jobb som har blivit mer och mer vanlig for exempel i USA eh och gärna ofte ofta folk som önskar sluta i närvarande jobb och ha en hemmajobb, alltså ett hemkontor jobb istället för jeg hører jo på en del podcaster. Veldig mange av de gründerene som jeg hører på, de startet ofte som en virtuell assistent, før de fant ut hva businessen sin skulle handle om. Og det var en fin måte for dem å finne ut av felt de likte å jobbe innenfor, samtidig som de kunne tjene litt peng. Ofte var det også sånn at de her grundar eller virtuella assistenterna de hade lust att ha en hemmajobb som gjort att de kunde vara mer med familjen sin och vara mer med sine barn eh som på något en, en vanlig traditionell 8 4 jobb hindrade i och gör ofte når du må du må ju levere barnen i barnhage och så må du gärna komma dig och stressa till att komma dig på jobb i tid och så må du sitta där och Gjør alle aktiviteter du skal gjøre på jobben din helt frem til klokka fire, og så må du stemple dig ut og dra hjem og stresse med å hente i barnehage, og lage middag og legge, og så er dagen over og du är helt utslitt. Så det är veldig mange som da synes det er fristende at de har en virtuell assistentjobb, hvor de kan jobbe til sine egne tider, og de får mer overskudd i hverdagen, og de får gjort mer med familie og andre gjøremål som også er viktig i løpet av en dag. Så jeg tenkte å snakke litt om hva en virtuell assistent jobb innebærer. Og det innebærer jo rett og slett at du må ha en PC. Du må ha gjerne kanske en skjerm eller to, og en tastatur og en mus. och så må du ha klienter du jobber for. Så du är rett og slett demmers assistent for alt det de ikke har lyst til å i bedriften sin, eller som de ikke har mulighet eller kunskap om å gjøre. Noen ganger så føler jeg at jeg er en virtuell assistent så for någon av mine klienter, for de har en del kunskap om ulike områder som de ikke har, så det ender upp med att jeg gjør noen av, av oppgavene som de kanske ikke helt har oversikt over hvordan de finner for eksempel å hente ut faktura for AWS som är en Sky, et skyselskap, så jeg kan for eksempel hente ut faktura der for eksempel for klienten når klienten ikke finner, finner de fakturaen. Eller å lage en Powerpoint påvipontpresentasjon eller lage noe design i Figma. Så jeg driver ikke bare med programmering og delegering av oppgaver til studenter, jeg kan også ende opp med å gjøre noen av de oppgavene også. Så noen ganger så jeg meg som en virtuell assistent, men det viktigste du må finne ut av hvis du skal være en virtuell assistent, det er egentlig hva, hva for slags oppgaver er du komfortabel med å ta, hva for slags oppgaver synes du er gøy å ta, og hva er du skal ta i timen for de, å gjøre de oppgavene. Så, som sagt, så må du ha en tastatur, du må ha mus, PC, skjerm og gjerne klienter. De her klientene kan man finne overalt, men rett og slett så er det jo å prøve å kontakte dem via ulike media. Gjerne oppsøk dem. kanske finn informasjon om dem i Brønnesunderegisterene og ta kontakt enten ved telefon eller e-post og hør om det er noe arbeid som de ikke har lyst til å gjøre, som de har lyst til å sette vekk for en billigere penge. Da frigir du dem tid til å gjøre andre ting i selskapet, så det er väldigt lurt. Ikke alle som ser gevinsten av det, i begynnelsen, men det er definitivt en gevinst for, um, for uh, sjefene eller någon andre ansatte å ha deg på laget. Og så er hovedsakelig arbeidsoppgaven til en virtuell assistent å gjøre endringer på en nettside. Man kan legge ut blogginnlegg artikler, man kan justere tekst, man kan vet, korrekturlese tekst på nettsiden for att fikse det, man kan hente ut faktura fakturere folk, man kan laste upp faktura. man kan få tilgang til banken og drive og betale fakturer, rett og slett. Og så er det ofte veldig sånn at man også rydde upp i inboxen til ulike sjefer og sletter det som er unødvendig og Legg ting som er viktige i en egen mappe. Det gjør arbeidslivet dermed enklere. Strukturer kalender kan være en ting man gjør som virtuel assistent. Og egentlig bestemme arbeidsdagen til sjefen din. Det kan også være en, en, en ting som virtuelle assistenter gjør. Så man starter jo alltid en plass, fordi det er ikke sikkert at sjefen heller vet hva han eller hun har lyst til du ska gjøre for dem. men ofte så... Bygge det seg på når de på måte ser at du er en person de kan stole på, at du er en trygg person som de kan sende oppgaver videre, og at de er betrygget i at du faktisk gjør oppgavene du får delegert. Og så er det jo sånn at det är jo ikke sikkert at du har lyst til å gjøre alle de oppgavene som de ber deg om å gjøre. Så etterhvert så må man jo også sette, fastsette rammer for hva man har lyst til å gjøre for en klient. Da går det an til å en kontrakt, eller man kan lage en ny kontrakt, og så er det viktig at man på en måte fastsetter de här. rammene med nye klienter når man oppdager at det er noe man ikke har lyst til å gjøre. Sånn at assistentjobben omfatter ikke det, 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 da må de skaffe en annen person til å gjøre det, for eksempel. Så du skal egentlig bli en sånn alt mulig man eller alt mulig kvinne, som gjør alt det en person ikke har lyst til å gjøre. Men på samme tid så er du ekstremt verdifull fordi at du får den andre personen til å senke skuldrene når det gjelder enkelte ting. Du får frigjørt tankene til den personen og slipper dem å tenke på alt det der, og det er utrolig verdifullt. Og de kommer til, hvis du blir en er eller blir en virtuell assistent, så ska på skal klienten prisgi deg, fordi du er helt gull, rett og slett. Så hvis det er som er interessert i en virtuell assistentjobb, så er det bare å eh, ja, undersøke der ute. Det någon som legger ut sånne stillinger. Jeg sjekket faktiskt på NAV, og jeg så ikke en eneste stilling, så jeg tror ikke det har blitt så særlig typisk i Norge å være en virtuell assistent. Så hvis... Visst det faktiskt är så, sånn, så har du faktisk en god möjlighet till att bli folksine virtuella assistenta. For då har du inte så mycket konkurrens bland många andra. Och så går det att ta kontakt med mig också, för jag har länge tänkt på att ha med en virtuell assistent, men har ändå ikke skaffat mig det, så det kan gott vara att avvärdera på nytt igen och skaffa mig en virtuell assistent som kan avlasta mig för exempel. Mm. Når det gjelder pris da, så er det jo litt sånn variert man kan sette i pris. Ofte så kan man jo gjøre det sånn at man tilbyr en lavere pris i begynnelsen. For så å øke den prisen hvis den person er fornøyd med det, bare helt fram til du får referanser. Fordi det å ha referanser gjør til at du har muligheten, altså fornøyde kunder, gjør jo til at du har muligheten til å øke prisen din hos de andre. Og så alltid lurt å revurdere priserne på nyåret, sant? at man setter opp priserne sine på nyåret. Mm, Och så må du også vite att hvis de ska faktisk boke deg en hel dag, da, at du ska kun være demmers virtuelle assistent en dag, så är det høyere pris enn om du kan gjøre oppgavene i løpet av en uke. Sant? Fordi hvis de ska, Betaler de en lavere timespris, så må de også være fleksibel med at du gjør det når du faktisk har tid, versus hvis de vil at du skal være mindre fleksibel, så skal det ha en høyere kostnad. Så det er väldigt veldig viktig å tenke på også. Men etterhvert så kan du fint greie å skaffe en god månedslønn på å være en virtuell assistent. Anbefale oss å starte med kun et par klienter i begynnelsen, bare for å få inn rutinene på de klientene, Gå videre til andre klienter senere. Så det er lettere å inkorporere flere og flere klienter etterhvert, enn å på en start starte med åtte stykker, da. og så føler man seg som en høne med avkapet hode som flokser rundt, og vet ikke helt hvor, hvordan de skal strukturere tiden sin. Men tenk på det. Tenk for eksempel at du ska start med typ 300-350 kroner timen, 400-450 kroner timen, sette en pris, og... Start med det, og så øker du prisen for nye klienter, eller for de nåværende klientene du har, etter at du har jobbet for dem en stund. Sant? Og så burde man også si tydelig fra i begynnelsen at «Ok, jeg kan starte for 350 kroner i timen, men om tre måneder så har jeg lyst til at vi ska reevaluere avtalen vårt, og eventuelt øke den prisen til noe annet». Når Um, når vi har på en måte sett om det her samarbeidet fungerer bra, og at du er fornøyd med meg. For da ser jo de også verdien de har fått av at du gjør ting, og da ser du, er det lettere for dem også å se verdien i det, når de skal gi deg en, rett og slett en lønnsforhøyelse også. Og så er det veldig viktig da, når du har um, en virtuell assistentjobb, og jobber på timesbra basis, så er det veldig viktig at du bruker sånne tids-trackingsverktøy, for å kunne håndtere alle de kundene du har. Og da bruker jeg noe som heter Toggl. Eller Toggl, om det T-O-G-G-L Den är gratis. Du kan også kjøpe premium selvfølgelig. Men den är gratis å bruk Og den på en måte kan være en extension i Chrome. Du kan bruke den som en app. Eller du kan rett og slett bruke den som en sån desktop dashboard også. Jeg mente ikke desktop dashboard, sorry. Du kan også bruke den som en sån du kan gå in på hjemmesiden av dem, og, slett, og gå in på dashboard og bruke den der. Men da oppretter du ulike klienter i toggle, og så eh, trekker du tida, og så kan du legge til klienten og en beskrivelse av arbeidet du gör for klienten i den tida. Og så kan man også generere pdf-rapporter, enten basert på tid og dato, eller bare dato. Og så kan man legge ved den toggle-track-pdf-en når man ska fakturere kundene, rett og slett. Det synes jeg er en veldig grei måte å gjøre det på, der jeg fakturerer timespris. Ofte så fakturerer jeg så fast pris, og da legger lägger ikke ved de rapporterne, for de, da trenger ikke de å vite hva jeg gjør i løpet av en måned, hvis de stod det nok på meg til å tro at jeg gjør jobben min i løpet av en måned. Man burde jo også noen skrive rapporter, for eksempel, av hva man har gjort i løpet av en måned, men jeg tenker at hvis man skriver god nok beskrivelser på Toggle, på hva man gjør, så trenger ikke man å skrive de rapporterne, også er det jo viktig å opprette gode kommunikasjonskanaler med klienten. Sant? Prøve å fastsette hvor man vil ha informasjon. For min del så spiller det ikke noe rolle om jeg får informasjon på e-post eller sms, men hos noen kunder da, så får jeg både sms og e-post. Det kan bli litt overveldende å prøve å finne ut hvor man har alle informasjonen. Så hvis du er flinkere enn meg, så setter du en kanal for kommunikasjon og ikke alle forskjellige kanalene som er mulig å nå på. Det kan også gjøre til at du kan ta avstand fra klientene dine og arbeidet ditt, når du har behov for det. Og på en måte, for eksempel så kan man jo snuse e-posten sin, at man ikke får varsla om e-post mellom klokka fire og klokka ni om kvelden, nei, fire om kvelden og klokka ni om morgenen, for exempel Og det kan jo også gjøre til at du slipper å gå rundt og tenke på alle klientene dine hele dagen langt. For det er veldig lett å gjøre når man begynner å eie en bedrift, det er å gå rundt og på alt man burde gjøre, og klientene sine, og om klientene er fornøyd, og om klientene har sendt en melding eller ikke. Så tänk gjerne på det. Det er også lurt å ha en database med de klientene du har, og hvis det er noen klienter du etter hvert avslutter forholdet med, så er det lurt å sende dem en jemlig oppdatering på om de ønsker å ha noen timer med deg, og boke någon timer med deg som du eh, bruker. Dette er en sån fin måte å ha en fast inntekt ved siden av dem på. Si at de boker cirka 2 timer i måneden med deg, da. og at det blir en fast fris på det. Så det betyr ikke det nødvendigvis at du gjør de to timene i måneden av arbeid med dem, men de har på något sätt bokat dig in till och eventuellt bruk de 2 timmarna. For huska att din tid är värdefull. Din tid mäts rätt och slett i pengar, visst du är en virtuell assistent. Og hvis folk ska ha krav på din tid så måste de faktiskt betala för det. De kan inte och då är det väldigt sånn, det man lärer att vet är att du ska ikke ha klienter som på något sätt krav på dig. Der og da, og skal ha det pronto eller ASAP, da skal de betale dyre penger for at du ska faktisk serve dem den Premium XP-erfaringen. Det skal de ikke betale til 350 kroner i timen for at du skal plutselig droppe alt det du gjør for så å gjøre oppgaver for dem. Det är valdigt vitigigt. S viste det for som myke har lyst og viste folkk som faktisk har lyst at du ska bru tid på den væres mannen så kan en sånmaks antaltima og fastpri og så væ gret å ha. O så er det demmerchansvar og si fra andår dem. har behov for dine tjeneleller rikke. Men det kan på en måte og så en en sånn, i, i utvikring så snakker vi om alltid om en vellikeåldsbran as altså man stte se at man betare 000 grundne i mannen for att- en utvikler ska passe på nettstedet ditt og gjøre nødvendige vedlikehold og oppdateringer, så kan også på måte man også ha en sånn type vedlikeholdsplan for virtuelle assistenter også, men at klienten har faktisk fått premiumtid hos deg for en viss sum, sier 1000 kroner i måneden, og da får de to timer med deg som de er sikre på at de kommer til å få, og at det er ingen andre klienter som da foretrekkes fremfor dem, for eksempel. Det er sånn som man må vurdere. Jeg håper, jeg håper jeg gjorde meg forstått her på den siste tanken, men det kan være en god ting som kan sikre deg en fast inntekt i måneden også. Ofte er det så sånn at man også får jobber gjennom bekjentskap eller henvisninger så det er alltid lurt å snakke med klientene og spørre om de kan eh, kjenne någon andre som kan ha behov for deres tjenester, virtuelle tjenester dine virtuelle tjenester for det er en genial måte for deg å få klienter som kanskje hører til den samme klientgruppen som den nåværende klienten du har det er også viktig sånn i forhold til ferie sånn, å avklare du, på forhånd når du drar på ferie, slik sånn något folk ikke plager dig i feriene dine. Si at du er, har redusert tilgjengelighet i den og den perioden, og hvis det er noe veldig, veldig viktig i den perioden, så må de avklare det på forhånd, eller de må rett og slett vente til du er ferdig på ferien din. Det betyr ikke det at du nå ska holde med eh, kun fem uker ferie eh, i løpet av Du bestemmer selv hvor mye ferie du skal ha, sant? Du må jo regne dette ut fra inntekten din, men det finnes jo virtuelle assistenter som tjener utrolig godt i, en, i virtuelle assistentjobben sin, og som tar lenge ferie, åtte uka ferie, ti uker ferie, og drar og reiser med familien og sånn. I den perioden så kan det vara att det är någon virtuell assistent som jobbar lite på kvällstid eller på morgonen mens familjen soff. Eller så är det någon som där rätt och släppt helt avsann från jobb mens de er på ferie. Men det är den flexibiliteten du kan ha som en virtuell assistent. Och så finns det ju också de virtuella assistenterna som delegerar arbete vidare till andra virtuella assistenter mens man är på ferie så att man får helt helt fri for man, man trenger jo ikke å gjøre all jobben selv også. Hvis du er flink til å delegere og har noen som du stoler på som du samarbeider godt med, så kan du jo bare sende jobben videre til dem for en redusert pris. Så sier du at du tjener 500 kroner i timen, så delegerer du oppgavene videre for 400 kroner i timen til de. Da tjener du tjener ikke like bra, men du har fremdeles 100 kroner i timen som du tjener på de arbeidsoppgavene til den personen. Det er også mulig å gjøre. Så, det, er, det kan være lukrativt å være en virtuell assistent, men jeg vet jo også at ulempen er at folk har 100% ansvar for allt som skjer i jobben sin. Og det er ikke alle som takler det ansvaret godt. Man må på en måte inkorporere gode rutiner for å, for å kunne håndtere en sån jobb. Men det er veldig mange også som setter pris på en sånn jobb, og ha den flexibiliteten som man önskar sig då. Men för du startar en sån jobb eller visst du har en sån jobb, husk, vad är startade du den jobben? Vad det på grund av flexibiliteten? Ja, då måste du ha ni mente genom hela tiden du faktiskt är en virtuell assistent och då måste du må passa på att du ikke ska glömma det själv upp i det här. För det är väldigt lätt bli överarbetad och gör en extra god insats, sant? Men den ekstra gode insatsen ska være for din del, og ikke for klientene sin del. Sant? Du har den Hvis du starter denne jobben for fleksibilitet, så er det veldig viktig at du faktisk setter av tid til din fleksibilitet og din frihet i hverdagen som du faktisk ønsker deg. Jeg startet bedriften min litt fordi at jeg har lyst til å være økonomisk uavhengig senere, så det gjør ikke meg noe om å jobbe litt ekstra. Jeg elsker å jobbe, masse, masse, masse syns det er veldig gøy, sant? jeg får energi av å jobbe, men så har jeg jo de periodene hvor jeg er ekstremt sliten også, og må bli flinkere da til å huske å sette av tid til meg selv, i tillegg, sant? og ikke bare tenke på at ja, jeg må gjøre det for den kunden, og må gjøre det for den kunden, og, eh, hva om kunden kontakter meg, sånn. nei, da må du bare tenke, fuck it, det går fint, om de ikke, om du ikke er der hele tiden, du må også ta vare på deg selv og passe på deg selv. Det må jeg bli flinkere til. Og jeg håper at du starter med akkurat det, så du slipper å bli flink på det. Bare være flink på det fra starten av. Og hvis du ikke er flink på det fra starten av, så bare husk å ha det i bakhåndet, ha det i mente. Jeg skjønner godt hvis du ikke klarer det. Fordi det är så enkelt å fall i den, heter det? fall i den, gå i den fallgruva med och ikke klare for det at man har lystå se helt ja. Nejor det på må en, en virtuell assistent har ster. Man har lyst job för andre och ly andre. Det hörtrdedes lit fart ut. men men lit riktig man man EU serviceinstillt som en virtuell assistent. Okej, okay, de var Okej, okay, det var episoden i dag. Hoppe du fick nok ut av det og væ en virtuell assistent. O att det kun kanske vær n noe som du kunna ha tänkte av vär eller nå du kunne ha tänkte av ansett. Ta erne kontakt med med hvist det var nåe. Jagg hjällppe s alltid å snakke om att eh, d kan ta kontakt med med på e-post all altså monal .no. men krölek sumad det skade ik och ta kontakt på meg, med med på Instagram eller Facebook eller LinkedIn så. Jag vill gärne hör från dokker. Ehm um, så hade det varit väldigt gøy å spille videre på dokkerstanken etter den her podkasten også. Jeg synes det er utrolig gøy å snakk med andre og samarbeid med andre om tanker og ideer og sånt. Så bare så kontakt hvis det er noe. Den er grei? Da snakkes vi og på gensyn. Adjo.